0: Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Brotzhardt und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast, Agathe Zialocher. Liebe Agathe, schön, dass du heute bei uns in der Show bist. Hallo Sibel, vielen Dank für die nette Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Erzähl uns doch bitte, wer du bist und was du machst.
1: Ähm, ja, ähm, ich bin Agathe Tjolocha, den Namen hast du auch schon ausgesprochen. Ähm, ich bin äh, 36 Jahre alt, ähm, Mutter ähm, und die Gründerin hinter der Bodywear-Marke o äh, die seit 2017 auf dem Markt ist. Wir sitzen in Düsseldorf und ich habe äh, vorher Modedesign studiert. Also ich bin gelernte Modedesignerin, habe auch als Modedesignerin gearbeitet in Amsterdam und in Stockholm. Ähm, war in dem Segment Ready-to-Wear und Couture tätig, also eher äh, Women's Wear, DOB, ähm, Outerwear, ähm, hatte also tatsächlich mit dem Thema Lingerie oder ähm, Contouring-Design, sagt man auch, überhaupt nichts am Hut. Also das war für mich ähm, tatsächlich, äh, das ist für mich eine komplett neue Produktgruppe.
0: Ja, wie kommt es dann dazu, dass du dich dem Thema... Bodywear gewidmet hast? Ja, die Frage wird mir
1: äh, sehr oft gestellt, weil ich tatsächlich als Women's Wear-Designerin irgendwo bekannt war äh, in in meiner Community und ich habe ähm, tatsächlich in meiner Festeinstellung als äh, Designerin ähm, das Thema Mode mehr und mehr, also von Saison zu Saison mehr hinterfragt. Ähm, Oftmals war ja Thema, einfach immer etwas Neues, Innovatives auf den Markt zu bringen ähm, und äh, Kleidung für Frauen zu erstellen, die sie dann auf dem roten Teppich tragen konnten oder eben für gewisse Events. ähm, Und ich war dann in Amsterdam tatsächlich bei einem Festival, das hieß ähm, What Design Can Do. Und es ging eben um die Sinnfrage. ähm, Thema Nachhaltigkeit kam hoch, Langlebigkeit kam hoch, das, was ist unsere Mission als Designer? Also was müssen wir eigentlich, ähm, wir, wir müssen mehr in die Verantwortung gehen, wenn wir etwas kreieren und es nicht eben aus Ego-Gedanken oder eben für just for the creativity sozusagen machen. Und ähm, da ratterte es dann einfach bei mir auch im Kopf. Also es fing an äh, für mich auch die die Frage äh, hochzukommen, was möchte ich eigentlich beitragen mit, mit meinen Gedanken, meinen Ideen? und ähm, ich habe dann kurzerhand tatsächlich meinen äh, festen Job an den Nagel gehängt und ähm, bin wieder zurück ins Rheinland äh, gezogen, nach äh, äh, Köln damals noch ähm, und habe dort äh, ja angefangen, ähm, opak zu entwickeln, aus der Faszination heraus ähm, Frauen, das Thema Frauen einfach äh, nochmal mehr zu beleuchten durch die Mode. Und tatsächlich ist die Produktgruppe Lingerie ja wirklich das Nächste, was wir Frauen an uns tragen. Es ist ein sehr intimes, sehr ähm, ja, bedeutungsgeladenes äh, Produkt. Und äh, da fing für mich einfach eine ganz große Faszination an. Ich äh, genieße äh, selber auch Lingerie äh, zu konsumieren, äh, sie zu tragen, äh, sie mir anzugucken. Und ich finde, es ähm, ist einfach auch ein sehr ästhetisches Segment. Ich bin einfach auch ein Ästhet. <lacht> ähm, ja, und äh, das ist, dann habe ich letztendlich auch irgendwie eine Marktlücke in dieser Branche gesehen, die ich eben in der Oberbekleidung nicht mehr gesehen habe. Ähm, Thema äh, Stigma, Aufbrechen, eine sehr verstaubte Branche, sehr verstaubte Industrie, irgendwie wieder mal so ein bisschen aufzurühren, aufzumischen. Und genau äh, 2011 fing dann auch, ähm, so langsam diese, diese ganze Bewegung, diese Feminismusbewegung an, äh, Women Empowerment, ähm, das, das hat sich dann mehr und mehr auch wiedergespiegelt in der Fotografie, in den Medien, in den sozialen Medien. Und so ähm, fühlte ich mich einfach auch bereit, auf diese Wave zu springen mit dieser Produktgruppe. Ähm, und ja, die Idee war wirklich, der Bodywear-Branche einfach mal ein bisschen mehr Cool-Faktor beizumessen.
0: Ja, du hast ja gesagt, du hast so deine Nische gefunden und du hast jetzt auch gesagt, ein bisschen Cool-Faktor, du hast gesagt, äh, Feminismus, also so Female Empowerment, vielleicht kannst du noch so ein bisschen erzählen, was denn die Kollektion von Opark so ausmacht.
1: Mhm, gerne. Ja, ähm, ich komme, wie gesagt, aus dem Ready-to-Wear-Segment und ich glaube, eine, äh, ein wichtiges Merkmal bei Opark ist, dass äh, man die Teile sehr gerne auch nach außen tragen kann. Also es ist wirklich äh, keine typische äh, Spitzen-Dessou-Kollektion, die transparent ist, nackt ist und ähm, ja, in der Regel eben unter der Kleidung getragen wird, sondern äh, man merkt schon, dass ich gerne auch nach außen zeigen möchte. Ähm, man merkt, dass äh, ich auch Abendkleidung gemacht habe. Das heißt, man kann auch so ein Opaq-Body super gut mit einer Hose kombinieren, mit einem Blazer kombinieren ähm, und es ist dann einfach ein Statement-Outfit. Also man kann ein Crop-Top von Opaque tragen, dazu eine offene Bluse oder einen tief ausgeschnittenen Pullover und es blitzt so ein bisschen raus. Es hat so ein bisschen was, als wenn man ein cooles Yogatop auch mal äh, für ein Dinner kombinieren würde. Das ist ein äh, Aspekt über OPAG. Ähm, was OPAG auch ausmacht, ist dieser Minimalismus. Also ähm, Credo ist definitiv weniger als mehr. Man findet bei uns keine opulente Spitze. Man findet bei uns kein Schleifchen in der äh, vorderen Mitte oder irgendwelche Steinchen. Ähm, es ist also sehr reduziert gehalten. Ich bin da auch ein großer Fan von Grafikdesign zum Beispiel, ähm, von linearen Formen, Architektur, Bauhaus. Das sind für mich alles Inspirationen. und die spielen in dieser Kollektion immer wieder eine Rolle.
0: Du hast gesagt, du hast 2017 gegründet. Richtig. Und ähm, hast du dir da direkt vorgenommen, das als E-Commerce zu machen oder wie sind deine Vertriebswege jetzt Mhm. und sind sie so, wie du sie geplant hast oder ist es anders gekommen?
1: Also es fing ähm, tatsächlich ursprünglich mit B2B an. Also wir haben unsere allererste Messe 2017 ähm, auf dem Salon International de la Lingerie in Paris gehalten und ähm, haben da auch wirklich, muss man echt sagen, für Furore gesorgt. Äh, deswegen einfach auch, dass diese Branche ist einfach verstaubt und sie hat sich sehr gefreut, dass da auch mal ein, sage ich mal, etwas bolderes Produkt äh, auf den Markt kommt. Ähm, und so sind wir eigentlich ganz schnell in diese B2B-Kanäle ähm, reingeschlittert. Also wir haben einfach sehr schnell internationale Einkäufe bekommen, dass wirklich die ersten Einkäufer kamen direkt schon aus Sydney, Paris, äh, Moskau. Ähm, Da da fing es eigentlich schon automatisch an, dass wir den B2B-Kanal bestückt haben. Ähm, Dann war es einfach nur eine Frage der Zeit, die Website so aufzustellen, dass auch eben der E-Commerce-Kanal aufgebaut werden konnte. Ähm, Der kam dann geschätzt, würde ich sagen, acht Monate später nach ähm, nach der Gründung. Und ähm, so haben wir dann ähm, den E-Commerce-Kanal eben aufgebaut. Ähm, Und der lief parallel, wobei wir ähm, mit äh, B2B und B2C äh, gleichzeitig wirtschaften. Wir haben jetzt während Corona dann relativ fix gemerkt, dass E-Commerce oder diese äh, Direct-to-Consumer-Angehensweise einfach unfassbar viel Potenzial hat und ähm, da muss ich auch wirklich bestehen haben wir glaube ich zu spät reagiert wir hätten tatsächlich vor Corona schon längst mit so etwas anfangen müssen also wirklich direct to consumer Marketing betreiben den E Commerce ähm, das E Commerce Segment einfach noch größer zu skalieren ähm, da haben wir wirklich erst während Corona so richtig damit angefangen ähm, natürlich auch aus der Bedürftigkeit heraus ähm, ja, und so ähm, hat sich das tatsächlich so aufgebaut. Ich würde immer noch sagen, wir sind 70 B2B, aber 30 B2C mit Tendenz steigend.
0: Und macht ihr auch so teilweise Events oder Möglichkeiten, Pop-Ups, wo man eure Sachen mal anschauen kann?
1: Ja, das ist tatsächlich für Lingerie auch sehr wichtig. Also das ist einfach ein ein Produkt, das sehr viel Beratung braucht. Passform ist ein ganz großes Thema bei Unterwäsche, sowohl für die Tops als auch für die Bottoms, würde man nicht glauben und ähm, ja, ich glaube wirklich, dass, äh, gerade weil es so ein intimes Produkt ist, ist für uns einfach der B2B-Kanal wichtig, dass wir an die Boutiquen verkaufen, dass die Stores ähm, die Produkte vor Ort nochmal vertreten und die Frauen die Teile anprobieren können, physisch anprobieren können. Ähm, wir haben dann für uns irgendwann auch gesagt, die, ähm, die Mission hinter o ist einfach auch äh, am besten von uns selbst zu vertreten, also tatsächlich von mir als Kopf hinter der Marke auch am besten zu vertreten. Ich möchte meine Kunden treffen, Und deswegen haben wir dann auch angefangen, ähm, relativ fix mit Pop-Ups, auch vor Corona schon. In Berlin hatten wir einen, in ähm, Köln, in ähm, Düsseldorf, aber auch in Paris. Also wir hatten tatsächlich verschiedene Pop-Ups schon ähm, organisiert in Hamburg auch. Und das waren immer wieder schöne Events, wo man die Frauen live treffen konnte, hören konnte, was sie für eine Erfahrung mit dem Produkt haben. Und dieser Austausch ist unfassbar wichtig. Also ähm, das würde ich tatsächlich auch als dritte Plattform für uns Vertriebsplattform nennen. Wir haben auch ein Studio in Düsseldorf und dort machen wir monatlich Private Evenings. Das heißt, äh, jeden äh, dritten Donnerstag circa im Monat laden wir eine Gruppe von 10 bis 15 ähm, Frauen ein, ähm, öffnen eine Flasche Wein und dann wird einfach äh, geredet über Frauenthemen. Ähm, aber ja, dabei wird Unterwäsche auch anprobiert. Wir beraten und es ist ähm, immer wieder eine total schöne Erfahrung.
0: Kommen wir zum Thema Nachhaltigkeit. Das spielt mhm. ja für dich auch eine große Rolle. Und ähm, vielleicht kannst du ein bisschen dazu sagen, wie ihr Nachhaltigkeit lebt, was da für dich wichtig ist. Und wie, äh, ob und wie eure Supplier euch da unterstützen.
1: Mhm. Ja, Nachhaltigkeit war ähm, tatsächlich bei der Entwicklung von OPAC ähm, das Ursprungsthema. Also für mich war gerade eben nach diesem nach dieser Frage, what design can do, war für mich ganz klar, ähm, das Produkt muss weitestgehend mit, ähm, ja, mit Nachhaltigkeit, mit dem Gedanken Nachhaltigkeit entwickelt werden. Wobei ich mich auch wirklich schwer tue mit diesem ge- Begriff. Ähm, denn äh, es findet Greenwashing in der Industrie statt und man muss aufpassen, ähm, dass man keine Versprechungen einhält, die man eben oder gibt, die man nicht einhalten kann. Ähm, es ist nämlich wirklich so, dass äh, unser äh, Produkt ähm, fair produziert wird und das, äh, da lege ich großen Wert drauf, dass wir äh, nur europäische Supplier benutzen. Gerade in der Lingeriebranche äh, hat man einfach bis zu 16 Komponenten in einem BH und man tendiert dazu wirklich weit international, weltweit zu sourcen, ähm, man könnte Made in China relativ schnell erledigen und all diese Punkte habe ich ähm, bewusst verneint, habe mir damit natürlich auch den schwierigeren Weg gewählt, ähm, aber ja, die Lieferanten sind äh, tatsächlich alle entweder aus Deutschland oder unseren Nachbarländern, also Italien, Frankreich, Belgien, Ähm, Alles zertifizierte Lieferanten. Äh, Wir arbeiten überwiegend mit recycelten Materialien. Es sind synthetische Materialien. Das ist auch wichtig für so Eclosure, Lingerie, Bodywear, dass da eben dieser Stretch drin ist. Und dementsprechend müssen wir weitestgehend, also es sind keine Baumwollhöschen, (lacht) wir müssen weitestgehend mit synthetischen Materialien arbeiten. ähm, Aber ich lege schon Wert darauf, dass dort äh, eine innovative Geschichte hintersteht. Ob es jetzt äh, Recycling ist oder eine regenerative Faser, äh, eine nachhaltige, ähm, Tencel-Faser ähm, oder so etwas, da ähm, wird immer wieder Wert draufgelegt und die Zertifikate werden gecheckt. Und ähm, Ich bin auch ständig auf den verschiedenen ähm, Stoffmessen am Start und lasse mich inspirieren, was eben für Innovationen auf dem Markt stattfinden. Uh-huh.
0: Möchtest auch du mit deinen vorhandenen Potenzialen, Fähigkeiten und Kenntnissen deine unverwechselbare Marke im Fashion- und Lifestyle-Segment aufbauen? Ich helfe dir gerne bei der Gründung deiner eigenen Marke, biete dir meine Erfahrungen, meine Plattform und den Zugang zu meinem exklusiven Netzwerk. Triff jetzt deine Entscheidung und vereinbare dein kostenfreies Vorgespräch mit mir auf womeninfashion.de slash mentoring. Ähm, Weiter glaube
1: ich, dass Nachhaltigkeit auch mit dem Produkt super intensiv einhergeht. Es ist also wichtig, dass diese Produkte ähm, langlebig sind, dass die qualitativ hochwertig sind, dass man so ein BH einfach richtig abrocken kann, sage ich immer, ähm, dass der in die Wäsche reingeschmissen werden kann und dass man, dass er danach einfach immer noch wie neu aussieht. Ähm, und das habe ich tatsächlich mit OPAK erreicht. Also die Produkte haben ein wirklich hohes Qualitätslevel, ähm, die werden mit ähm, mit Lingerie-Professionals entwickelt, die wirklich jahrelang schon ihre Expertise dort reinstecken. Wir produzieren im Norden von Rumänien, das ist ein frauengeführtes Unternehmen. Ähm, die Preisklasse ist im Luxussegment, also wir arbeiten von der Produktion wirklich im Luxussegment. Ähm, das ist vergleichbar mit einem italienischen Manufakteur, ähm, aber die Skills sind unbezahlbar, finde ich. Also Man muss einfach da auch in die Qualität investieren. Und die Produkte an sich sind sehr clean gehalten, sehr minimalistisch, sehr zeitlos. Wir haben, man bekommt ja ständig immer mal Feedback von Einkäufern, warum nicht tausend andere neue Farben, warum nicht Blümchenprints, warum nicht äh, etc. Und ähm, mir ist es einfach wichtig, dass das staple Wardrobe items sind, also Sachen, die man immer wieder rein- und rausholen kann und sagen kann, heute trage ich diesen Body mit der Jacke, heute mal mit der Hose und dass man diese Produkte einfach wirklich jahrelang nutzen kann. Und das ist für mich auch Nachhaltigkeit, eben nicht saisonal oder trendorientiert zu arbeiten, sondern ähm, ja, in Slow Fashion-Manier.
0: Ja, da sind wir uns einig. Als du diese, f- ähm, diese Lieferantenstruktur aufgebaut mhm. hast, also ich kenne das auch von anderen Gründern und auch von eigen, aus eigener Erfahrung, dass es eben teilweise überhaupt nicht äh, leicht ist zu sagen, ich verzichte auf China, weil es gibt gewisse Teile, die werden einfach nur in China produziert. Da kannst du jeden fragen in Europa und die haben dann auch bei den Stückzahlen keine Lust, die Preise explodieren. Ja. Kannst du da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was da deine Erfahrungen waren?
1: Ja, sehr gerne. Das ist wirklich ein, ich finde es gut, dass du da auch Transparenz reinbringst, weil das ist wirklich etwas, was, wo so, so ein Schatten drüber liegt. Ganz klar, wenn ich sage, ich source gerade von mir aus Träger aus Italien, ähm, dann muss man eigentlich dazu wissen, dass der Lieferant des italienischen Lieferants auch wahrscheinlich irgendwo über See ähm, arbeitet. Das ist einfach so. Also da, da passieren einfach unterschiedliche ähm, Chains im, im, im Rückhalt, die man so transparent nicht aufdecken kann. Das würde man tatsächlich auch nicht so einfach rausfinden. Was aber bei der ganzen Sache, glaube ich, wichtig ist, ist, dass wenn ich direkt an China rantreten würde, ich einfach eine ganz andere Mindestmenge abrufen müsste. Ich würde eine bessere Marge abrufen und auch bessere Preise abrufen, würde aber eine ganz andere Mindestmenge abrufen. Und ähm, da fängt für mich auch Nachhaltigkeit an, denn über überdimensional Dinge auf Lager zu nehmen, sei es Produkte oder sei es, sei es Rohware, steht absolut nicht in, im Verhältnis zu einem Margengewinn. Also Müll zu produzieren, nur damit eben in der im, im Endprodukt eine bessere Marge drin steckt, das das kann es nicht sein. Und äh, wir haben nicht die Stückzahlen, dass wir ähm, einfach solche großen Mengen abrufen wollen und können. Und ähm, und da ja da sammeln sich einfach verschiedene kleinere Ordern dann eben bei den die, äh, bei den europäischen Lieferanten, die das dann eben bündeln können. Und ein Ansatz ist auch mit OPAC, dass man einfach die Farbwelt sehr reduziert hält. Also Thema zum Beispiel Schwarz geht immer. Super viele andere Brands ordern auch Schwarz. So kann man natürlich Ordern bündeln und bekommt dann kleinere äh, Mengen, um, um eben entsprechend zu wirtschaften.
0: Verstehe, ja. Und deswegen finde ich das Thema Lieferkettentransparenz so mhm. schwierig, weil ähm, das ist die Frage, bis wohin? Also wo gibt es das Gesetz und bis wohin geht das? Und kriegt man da wirklich eine Transparenz rein, halte ich für sehr, sehr schwierig. Ich äh, bin gespannt, wie sich das Thema weiterentwickelt, weil, wie du sagst, ähm, das teilweise eben einfach äh, mit Mindestmengen zu tun hat, mit extra produzieren lassen, mit Müllbergen. Ich meine, am nachhaltigsten ist ja das Stück, das man schon im Kleiderschrank hat oder das man eben so häufig wie möglich trägt. Und da muss natürlich auch auf Konsumentenseite noch ganz, ganz viel passieren, damit das ähm, auch so gelebt wird. Weil solange es noch eine Nachfrage gibt, eben nach Fast Fashion und äh, schnell konsumierbaren Geschichten, so lange wird es auch ein Angebot geben, würde ich sagen.
1: Absolut. Also ich äh, denke, so etwas muss sogar politisch reglementiert werden ähm, mit Handelsabkommen etc. Und dass da wirklich äh, einfach der Proof sozusagen gegeben werden muss. Ich weiß nicht, ob man die Verantwortung an den Endkonsumenten geben muss. Denn selbst wir als Produzenten haben zum Teil nicht diese Einblicke. Und es, ich fände es gut, wenn es verpflichtend wäre, diese Einblicke zu erhalten.
0: Und was beschäftigt dich, Agathe, jetzt gerade im Moment mit OPAK? Das sind viele Punkte.
1: Das sind wirklich sehr viele Punkte. Ich würde sagen, wir sind jetzt als Team ganz gut aufgestellt in unseren Routinen, in unseren Prozessen. Wir kennen unsere Stärken, wir kennen unsere Challenges und ich bin jetzt gerade dabei, das Ganze einfach abzuscalen. Also es geht wirklich ums Upscalen. Die Marke ist jetzt im sechsten Geschäftsjahr und wir haben ähm, vieles erreicht. Der Bekanntheitsgrad ähm, wird immer mehr und ich denke, der nächste Step ist eben, äh, Marketing noch einmal anzutreiben, im Sinne von ähm, noch mehr in Richtung Influencer-Marketing einzutreten, noch mehr PR ähm, und mehr... (lacht) mehr ist gut gesagt, denn wir haben keine PR zuvor gemacht, das alles ist organisch äh, ja, bekannt geworden. Also wir haben tatsächlich noch nie wirklich eine PR-Agentur akquiriert. Wir haben noch nie wirklich Influencer-Marketing betrieben und solche Punkte sind ja auch Accelerators und Botschafter nach außen. Also das ist eine große Baustelle, ähm, die ich jetzt gerade sehe, die Marke einfach an mehr Frauen ranzubringen, weil die Zielgruppe ist da draußen. Wir sehen, wie sie O-Park feiert. Da entsteht so ein kleiner Kult auch drum, so eine kleine Community. Und ich möchte einfach noch mehr an diese m, Frauen rantreten.
0: Kommen wir zu dir persönlich, also im Aufbau deiner Marke, was war für dich da oder ist für dich da die größte Herausforderung, vielleicht eine, die du nicht hast kommen sehen und wie gehst du damit um?
1: Auch bestimmt viele, also es ist immer wieder ein Prozess, kann man nicht anders sagen, also es ist die größte Konfrontation mit sich selbst, mit mit seiner Person, ich Ich finde, ein Learning über die ganze Zeit war zu verstehen, dass man Dinge abgeben muss, also dass man, dass man einfach nicht alles gut machen kann. Ähm, Als Gründer muss man viel oder als als Geschäftsführer muss man viele, viele ähm, Skills haben. Ähm, trotzdem muss man auch lernen, irgendwann zu sagen, ich nehme das Invest in die Hand, gebe es einem Profi, gewinne darüber mehr Zeit, mein Kram zu machen und ähm, bringe, da, bringe dadurch einfach das Unternehmen auf ein Next Level. Das sind so die Punkte, die äh, von Jahr zu Jahr besser wurden, wo ich so ein bisschen aus mir rausgebrochen bin. Äh, es fing einfach als One-Moment-Show an und man dachte sich, ich bin dieser Oktopus, der alles kann und ähm, sehr schnell musste man eben dann einfach auch abgeben. Ähm, Dann aber auch dieses Out-of-the-Box-Thinking finde ich super wichtig. Ähm, Ich habe zuvor zwar ähm, für andere Unternehmen gearbeitet, aber auch jetzt nicht jahrelang. Und ich bin da eigentlich jetzt, wo ich gerade bin, ganz froh drum, denn ich ähm, erfinde mein Unternehmen neu. Also ich, ich entwickle meine eigenen Strategien, meine eigenen Wege. Und ganz oft wird einem sehr viel reingeredet, ob es jetzt eben über den... Einkäufer ist oder aber auch ähm, eine Unternehmensberatung oder ähm äh, von mir aus ein Fotograf oder Grafikdesigner es, es kommt es kommt einfach sehr viel Input rein und dass man sich aber immer wieder das Input anhört auf jeden Fall sehr Kritik äh, bereit ist immer wieder bereit ist zu wachsen aber auch immer wieder auf seine eigene Stimme zu hören und zu wissen wer bin ich hinter der Marke wofür soll die Marke stehen was sind so ihre was ist ihre Mission und sich dieser Mission einfach immer immer treu bleiben ähm, denn es gibt nichts Schlimmeres, als wenn eine Marke verwischt oder wenn sie in ihrer Aussage nicht konsequent ist. Und da, das ist wirklich ein Learning, wo ich auch eigentlich ganz froh bin, dass ich über die Jahre sehr konsequent geblieben bin.
0: Kommen wir zu deinen Erfolgen. Hast du da vielleicht einen Erfolg, den du mit uns teilen kannst, den du sehr gefeiert hast? <lacht> ähm, ein, ein besonderer Erfolg.
1: Also es es ist nach wie vor immer so eine Achterbahn. Ne? Also es ist wirklich, ein Unternehmen zu führen in der Modebranche ist eine Achterbahn. Und die letzten Jahre waren auch echt intensiv mit Corona und dann der Ukraine-Krieg. Und ich bin Mutter geworden. Also es, es gab es gab wirklich verdammt viele Challenges bei mir. Und trotzdem sind die Erfolge, ja, wenn ein Kunde eine ein, ein B2B-Kunder, eine Boutique international, eine große Order platziert und dann einfach nach acht Wochen sagt, ähm, es verkauft sich so gut, ich muss nachbestellen. Oder es, es die Kunden lieben es, bitte mach weiter so, wann kommt die neue Kollektion, wir wollen weitermachen. Das sind, das sind dann so Momente, wo man wirklich denkt, okay, man macht alles richtig, Ähm, und das bügelt dann, sage ich mal, die Zweifelsmomente dann einfach auch gut aus, die ähm, wirklich auch oft hochkommen und wir tendieren ja dazu eher auf die schlechten Momente zu kommen, zu gucken, als eben auf diese guten. Wunderschön sind auch, wenn zum Beispiel ähm, ein Brief kommt von einer Online-Kundin, die uns einfach so so einen Liebesbrief schreibt und uns einfach erklärt, was dieses Opak produkt mit ihr gemacht hat in ihrem Alltag und in ihrem Leben und ähm, das sind dann auch so Momente, dann mache ich einfach ein Screenshot und poste das bei Instagram, weil ich da einfach so dankbar und froh bin und das gibt mir so viel Energie, die nächste Kollektion wieder anzufangen. Also das Feedback der Frauen ist alles. ist alles. Das ist das, was mir Flügel gibt, weiterzumachen.
0: Kommen wir zur allerletzten Frage, liebe Agathe. Hast du zum Schluss noch einen ganz speziellen Tipp, den du unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchtest? Ja, ich glaube,
1: gerade für die Frauen da draußen, die auch Unternehmen gründen und äh, führen, ist, glaube ich, ein großer Tipp, den ich jetzt tatsächlich auch über meine Erfahrung einfach nochmal oder über meinen, meine letzten Jahre herausgefunden habe dass man ähm, sich selbst bei der ganzen Sache einfach nicht vergessen soll. Also, ähm, sobald du kannst, zahl dir selbst ein ordentliches Gehalt aus, aus deiner eigenen Firma. Und ähm, bevor du in andere Dinge investierst, guck auch wirklich auf dich selbst, guck auf auf deine ähm, äh, seelische Stabilität, guck darauf, dass du ähm, Spaß an der Arbeit hast, dass du nicht unter Ängsten oder unter dem Druck leidest, dass du davon leben kannst und wenn das nicht geht, dann find eine Lösung, es irgendwie in diese Richtung hinzubiegen. Das sind einfach so Punkte, wo ich glaube, dass Frauen ganz gerne eher nach außen denken und erstmal gucken, dass sie es nach außen perfekt schaffen können, dass sie vielleicht auch ihren Mitarbeitern erstmal ein stolzes Gehalt zahlen können, bevor sie sich selbst ein gutes Gehalt auszahlen. Und ich meine damit jetzt einfach nur... Ein, dass man seine Existenz sichern kann. Darum geht es einfach. Ne? Und ja, das ist etwas, was äh, w- Frauen sind einfach sehr, ähm, sie, sie kümmern sich einfach
0: sehr gerne auch um andere. Das ist, glaube ich, ganz wichtig als Unternehmer. Das hast du schön gesagt und es ist ein guter Punkt, nicht vergessen an sich selbst zu denken. Genau. Ich glaube, äh, da haben wir alle noch, alle Unternehmerinnen, die wieder mhm. so sind und vielleicht auch alle, die jetzt hier zuhören, finden bestimmt da immer noch ein bisschen Potenzial, ein bisschen mehr für sich zu machen. Und äh, ja, das kann es macht ja auch Spaß. Nur ja, genau. Es macht Spaß,
1: sobald man das macht, äh, äh, geht es halt wirklich nochmal. Also man, man merkt dann, dass die Energie auch auch nochmal ganz anders in die Regionen geht, die einfach auch wichtig sind für das Unternehmen. Von daher, äh, ja, bei sich selbst auf jeden Fall anfangen und dann weitermachen.
0: Vielen Dank, liebe Agathe, dass du dir die Zeit genommen hast. Es hat Spaß gemacht, heute mit dir zu sprechen. Mir auch. Vielen Dank, Sibel. Das hat wirklich Spaß gemacht.